0: 가을은 식욕이 왕성해지는 계절이죠. 가뜩이나 추석 내내 정말 오곡백과를 맛보느라고 연휴 사이에 오동통통 살이 오는 분들 많으시죠. 어, 다이어트도 할겸 음식에 쏠려있는 식탐을 책을 향한 책탐으로 바꿔보시면 어떨까 해서 이분을 바로 모셨습니다. 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 오셨어요 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아유 일주일 사이에 그냥... <웃음>
1: 권해 <웃음> <얼굴이, 얼굴이 웃음> <둘이만 해졌죠>?
0: 주셨습니다. 네. <웃음> 자 지난주에 네. 우리가 가을을 맞아서요 인터넷 교보문고와 함께 라디오 북클럽이 설문 조사를 했잖아요. 네. 독자들이 일일이 다 설문 조사에 어, 참여를 해주셨어요. 네, 그래서 아주 아주 자세한. 예. 예. 그래서 지난주에는 류쇼아 선생님과 박경리 선생님의 시집을 소개해드렸는데 네. 오늘은 또 어떤 시인들이
1: 오늘은 소개해드렸는지. 제 개인적으로 좋아하는 시인데 네. 이예인 수녀님. 말씀 좀 드리겠습니다. 많은 책을 쓰셨고 또심하다 어떻게 보면 종교에 대한 믿음이지만 그 사람에 대한 믿음이고 또 친구에 대한 믿음이고 이런 어, 사람에 대한 가장 밑바닥의 마음이지만 그 마음이 우리 모두의 시작이고 끝인 걸 보여주는 시를 쓰시는 분인데요. 이혜인 수님 시집이 여러 편이 들어와 있습니다. 네. 인기 순이에요 바로 3위에가 작은 기쁨이 들어가 있고요. 그리고, 4위에가 희망은 깨어있네. 아. 그리고 이해인 수녀의 3호곡, 엄마, 라는 것도 들어가 있고요. 그리고 작은 위로, 작은 기쁨과 또 작은 위로라는 시집이 있습니다.
0: 그, 지금 현재 암투병 중인 걸로 네. 알고 있는데도 계시죠? 예. 또 이런
1: 시그러기 어, 때문에 그 자기 몸이 아프시기 때문에 아. 자기한테 대한 작은 위로, 자기한테 대한 작은 기쁨, 이런 것들을 시로 쓰시는 것 같은데요. 작은 기쁨을 제가 한번 읽어 드릴게요. 작은 기쁨, 사랑의 먼 길을 가려면 작은 기쁨들과 친해야 하네. 아침에 눈을 뜨면 작은 기쁨을 부르고 밤에 눈을 감으며 작은 기쁨을 부르고 자꾸만 부르다 보니 작은 기쁨들은 이제 큰 빛이 되어 나의 내면을 밝히고 커다란 강물이 되어 내 혼을 적시네. 내 일생 동안 작은 기쁨이 지어준 비단 옷을 차려입고 어디든지 가고 싶어 누구라도 만나고 싶어 고맙다고 말하면서 즐겁다고 말하면서 자꾸만 웃어야지. 여기 작은 기쁨입니다. 네.
0: 자꾸만 웃어야지.
1: <웃음> 네. 어떤 작은 것에도 즐거워야 된다는 말씀입니다. 네. 네 그럼 이제 작은 위로라는 시에 있는 시를 잘 읽어드리겠습니다. 보고 싶다는 말은이라는 시입니다. 생전 처음 듣는 말처럼 오늘은 이 말이 새롭다. 보고 싶은데 비 오는 날의 첼로 소리 같기도 하고 맑은 날의 피아노 소리 같기도 한 너의 목소리 들을 때마다 노래가 되는 말 평생을 들어도 가슴이 뛰는 말. 사랑한다는 말보다 더 감칠맛 나는 내말 속에 들어있는 평범하지만 깊디깊은 그리움에 받아 보고 싶은데. 나에게도 푸른 파도 밀려오고 내 마음에도 다시 새가 날고. 이 저는 이 부분에서요. 보고 싶 다라는 말이요.
0: 잠깐 아, 지금 안경을 네. 위로 올리시면서 눈가에 눈물을 <웃음> 어머나 세상에 이 중년의 남성을 울리는 분이시. 아, 예,
1: 보고 싶다라는 말이 사랑한다는 말보다 더 좋다는 얘기는요. 정말 맞습니다.
0: 근데 참에 예, 보고 싶다라는 네. 얘기 듣기도 힘들고 하기도 힘들지 않아요?
1: <웃음> 그렇죠. 네, 최근에 그렇습니다.
0: 우리 한창환 교수님 누군가에게 네. 정말 보고 싶어 진심으로. 아 진심으로. 그렇게 해본 적 있어요?
1: 모르 제 나이가 되면요. 네. 누가 보고 싶을 때 진짜 그 사람한테 그 말을 못하게 되는 것 같아요. 오... 네.
0: 현재 나이가 어떻게 되시는지? 27인데도 그 용기가 없으세요? <웃음> 참
1: 그렇게 돼요 진짜. 예, 아, 저는 요즘 들어서 제가 제 나이를 모르고 살았다가요. 어떤 책이나 글에 제 나이가 갑자기 등장할 때 제가 그 나이를 읽으면요. 그날 하루 우울증에 빠져. 내가 벌써 이렇게 됐나?
0: <웃음> 저도 비슷한 <웃음> 경험이 있는데요. 예전에는요, 뉴스를 네. 할 때, 왜 뭐, 뭐, 32살, 김모 씨, 뭐, 이런 식으로 나이가 나오잖아요. 네. 예전에는 다 남에게 같았어요. 근데 <웃음> 언젠가부터 뭐, 범인이라든가 사건, 사고의 네. 주인공들이 저보다 나이가 어려지면서,
1: <웃음> <웃음> 아니, 이
0: 사람들이 이렇게 어린 그렇죠. 나이에 왜 이런 일을 저질렀어요? 음. 이런 생각이 드는 거 보면 참, 세월은 누구도 피해갈 수 없다는 그런 거.
1: 세월을 또 느끼게끔 해주는 계절이 가을이 아닌가 싶습니다. 그렇죠.
0: 저는 이런 한창한 교수님 같은 증후군을 네. 겪는 분에게 네. 그 이채 씨의 네. 시집, 중년이라고 그리움을 모르겠습니까?
1: 제목이요? 저는 <웃음> 이채 님의 이, 이 중년 시리즈가 있습니다. 시집이요. 아. 중년이라고 그리움을 모르겠습니까? 그리움을 예, 모르겠습니까? 중년이라고 이러면 안 됩니까? 이런 시집들이 있는데 책을 찾아봤는데요. 책을 참 구하기가 어렵습니다. 그래서 제가 인터넷을 보니까 어떤 분이 블로그에 올려놓으셨어요. 시를 중견이라고 네. 그리움을 모르겠습니까. 햇살 고운 아침에 오후의 쓸쓸한 바람을 알지 못했고 준비 없이 나선 길에서 비를 만날 줄 몰랐다면 이것이 곧 인생이 아니겠습니까? 한 줄기 실바람에도 홀로 앉은 마음이 불어대고 소리 없는 가랑비에 빗장 지른 가슴까지 젖었다면 이것이 곧 사랑이 아니겠습니까 많은 것들이 스쳐가고 잊을만치 지나온 여정에서 저 강물에 던져버린 추억들이 아쉬움에 또다시 출렁일 때 중년이라고 그리움을 모르겠습니다 흐르는 달빛 따라 돌아오는 길에 가슴 아팠던 눈물 길가 모퉁이 아무렇게나 굴러다니는 돌뿌리를 적시고 불현듯 걸음을 세울 때 중년의 가슴에도 눈물이 고입니다 삶은 저만치 앞질러 가는데 중년은 아직도 아침에 서서 석양에 걸친 노을이 붉게 타는 이유 그 이유로 하여 가슴이 뜨겁습니다. 어... 아 이런 시는요 참 나빠요. 네.
0: <웃음> 마음을 중년의 마음을 흔들 흔들리게. 해.
1: 그런데 너무 재밌는 건이 채님의 이 시를 블로그에 올리신 분이 네. 자기 블로그에다 답글을 달아놨어요. 어, 아, 답글 읽게서 넣었어요. <웃음> 생에 대해서 서툴렀던 시절에 생각했었지요. 성숙한 중년의 어른이 되면. 사랑이나 그리움의 감정에 대하여 무감각해진 가슴을 갖게 될 거라구요 붉은 피로 충만하던 심장도 늦가을 마른 잎처럼 바삭해질 거라구요 아직은 푸릇한 서른 끄트머리의 나이에서 서툴게 한 걸음씩 중년으로 점으로 보니 알겠습니다 중년의 가슴은 흐르는 붉은 피는 중년의 가슴을 흐르는 붉은 피는 폭발하는 요관보다 뜨겁게 흐른다는 것과 바삭한 심장엔 싱싱한 사랑의 언어가 출렁이고 숨죽인 중년의 그리움은 더욱 간절히 박동 친다는 것을.
0: 분이 시인 아니세요?
1: <웃음> 저도 깜짝 놀랐어요. 자기 블로그에 네. 이 시를 올리고서는 삼시대 후반 같으신데 답을 쓰셨어요. 그래서 아, 아 시는 이렇게 대화를 하게 하는구나.
0: 그런 생각이 들었습니다. 그 이채 님의 시집이 류시와 선생님, 뭐 박경선 선생님, 이혜인 신경 님, 또 도종원 선생님에 이어서. 네. 예그저 순위도 상당히 12권입니다. 위쪽에 네, 있고요 네. 방금 소개해 주신 중년이라고 그리움을 모르겠습니까라든가 중년이라고 이러면 안 됩니까 또 중년의 당신은 어디쯤 서 있는가 이 중년 시리즈가 그렇습니다. 꽤 많은 사랑을 받고 있어서 네. 예 특히 특히 중년을 이렇게 바삭거리는 심장으로 <웃음> 건너가고 계신 분들은 <웃음> 예.
1: 한번, 한번 읽어보시면 네. 좋을
0: 것 같은 생각이 드네요. 예, 자 다음 주에도 또 재미있는 설문조사 기대할게요. 아, 네. 눈물 좀좀 좀
1: 아, 예, 닦겠습니다. 네.
0: 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 책을 사랑하는 독서가들을 만나보는 시간 나를 사로잡은 책 오늘 만나보실 분은요 현재 3년째 증권 회사에 다니고 있는 이동철 씨입니다 하는 일이 주식 관련 일이기 때문에 경제 관련 서적을 많이 읽지 않을까 싶었는데요 주식도 사람이 하는 일이고 세상 전반에 대한 관심이 있어야 경제 흐름도 읽을 수 있다는 생각에 다양한 분야의 책을 접하려고 노력하신대요 이동철 씨가 읽는 그 책을 읽는 장소는 딱히 정해져 있지 않다고 하는데요 출퇴근 시간에 지하철 또 자기 전에 이불 속 그리고 화장실에 갈 때도 틈틈이 책을 읽는데요 그 중에서도 이동철 씨에게 가장 특별했던 책이 있었다고 합니다
2: 책 제목은 내 아들아 너는 인생을 이렇게 살아라 입니다. 취업 준비하면서 자기계발서를 좀 많이 봤었거든요. 다른 책들이랑 좀 다르게 느낀 점은 필립 체스트필드라는 영국의 정치가가 아들한테 준 편지 자체를 묶은 거거든요. 어떻게 사는 게잘 사는 것인가 본인이 어렸을 때 자기 아들 또래일 때 본인이 못해서 아쉬웠던 것들에 대해서 진심어린 실질적인 조언들이 많이 들어있는 책입니다. 아 우리 아빠가 나한테 이런 조언을 해줬으면 더잘 크지 않았을까 참 어릴 때부터 읽었으면 참 좋았겠다라는 아쉬움이 좀 많이 남아서 더 마음에 와닿는 것 같습니다. 이 책을 접하면서 어떻게 내가 살아야 되겠다 내 자식들을 안다면 어떻게 내가 키워야 되겠다라는 생각을 하게 된 책입니다.
0: 네, 이동철 씨가 소개해 준 필립 체스터필드의 내 아들아 너는 인생을 이렇게 살아라 이 책은요. 18세기 영국 귀족인 체스터필드가 자신의 아들에게 쓴 편지를 모은 책인데요. 사회생활에 필요한 에티켓부터 시간을 유익하게 보내는 방법 또 인간관계의 비결 독서와 여행에서 얻을 수 있는 교훈 등등 정말 인생을 살아가는 지혜가 가득 담겨 있습니다. 그 중에서 이동철 씨가 놀이에 관련된 글을 읽어주셨거든요. 놀이에 너무 빠져서는 안 되고 삶을 윤택하게 할수 있는 놀이를 선택해야 한다는 책 속의 한 대목 이동철 씨의 목소리로 들어보시죠.
2: 그저 놀기만 하는 인생은 탐탁치 않을 뿐만 아니라 아무런 재미도 없다. 날마다 진지하게 일에 종사하기 때문에 마음도 몸도 놀이를 철저하게 즐길 수 있는 것이다. 정신 수준이 낮은 생활을 하는 사람은 쾌락을 쫓고 품위가 없는 놀이에 몸을 망치는 일이 많다. 한편 정신 수준이 높은 생활을 하고 있는 사람들 즉 좋은 동료들에게 둘러싸여 있는 사람들은 보다 자연스러운 놀이 다시 말해 세련되고 위험이 적은 그리고 적어도 품위를 잃을 일이 없는 놀이에 흥겨워하고 있을 것이다. 양식 있는 훌륭한 인간은 놀이가 목적이 되어서는 안 된다는 것을 알고 있고, 또 놀이를 목적으로 삼지 않는 법이다. 그들은 알고 있다. 놀이라는 것은 단지 한숨 돌려 편히 쉬는 일이며 위로이며 포상에 불과하다는 것을.
0: 경북 청송군 진보면의 작은 마을에 살던 한 소년에게 백리 밖으로 나갈 수 있는 유일한 길이 있었습니다. 그건 바로 상상력이었는데요. 그 소년의 상상력이 작품이 되고 명작이 돼서 우리 문단이 이렇게 풍요로워졌습니다. 그 소년 이제는 한국 문학의 거목으로 우뚝 서 계신데요. 지난주에 이어서 북카페 찾아주셨습니다. 김지영 선생님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 제가 앞서서도 말씀드렸지만 고향이 청송이에요. 그렇습니다. 어떤 곳인가요? 주황산이 있다는 것만 저는 알거든요. 예,
3: 예. 지금까지 기차보다는 비행기를 더 많이 보는 곳입니다. 기차길로 가자면 은 이수로 한 100리 정도 나가야 안동이라는 곳을 나와야 기차를 볼수 있죠. 아... 그 다음에 얼마쯤 산중이냐 하면 압산에서 짱대를 내미면 뒷산에 걸릴 정도로 깊은 <웃음> 계곡입니다. <웃음> 아, 제가 태어난 곳이요. 네. 월전입니다. 월전이요? 마을기대미. 네. 가월자 밭전자. 옛날 우리말로 우리, 우리 말로 된 지명은 달밭입니다. 달밭.
0: 달밭.
3: 예. 왜 달밭이라고 했냐면 계곡이 너무 이, 깊어서요. 물론 계곡이 깊자면 산이 높아야 되겠죠. <웃음> 네. 달빛이 한번 들어오면 흘러나가지 않을 때 고여있다. 그 정도로요? 예, 지명이 달밭이었습니다. 거기서 태어나는데요 지금도 그조황산이 있어서 그리고 이제 그 어, 무슨 교도소가 또 있고
0: 청성교도소 예, 예,
3: 워낙 산중이니까 그런 시설들이 들어설 수 있을 정도로 산중이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 옛날 공무원들이 경상북도에서 이제 지방공무원들이 좌천이 되면 반드시 정성으로 올 정도로 <웃음> 오지입니다. <웃음> 예, 예.
0: 그런 오지에서 태어난한 소년에게 예. 그 장터, 시끌벅적한 장터는 굉장히 다른 의미의 무대가 됐을 것 같은데요.
3: 예, 제가 이제 그 학교 다닐 때 공부를 참 못했습니다. 네, 한 어, 50등 정도 예, 다고죠 50등 정도 했는데, <웃음> 어, 왜 그러냐 면은 호기심 때문에 그랬지 않느냐, 이런 생각도 드는데요. 그 오지에, 하루에 두번 정도 드나드는 버스가 있었지요. 버스에 타고 있는 사람들을 구경하느라고, 늘그 버스가 도착할 시간쯤 되면 그 공부는 안 하고 그 정류장에 나가서 그 사람들 을 구경했고, 그 다음에 장날, 장이 서는 날은 어떤 핑계를 대든 간에 학교에 안 갔습니다. 그 장터 구경하느라고요. 아, 네. 예. 제가 구경을 무척 좋아해요. 제일 좋아하는 구경이 이제 남의지 불난데 구경하는 거하고 싸움 구경하는 거하고 좋다고 얘기했었으면 저도 마찬가지입니다. 구경을 좋아했어요. 아마 그게 구경을 좋아했다는 건 호기심 때문에 아니겠냐 싶, 싶지요. 이제 장날마다 이제 아프다고 핑계 대고 <웃음> 어, 학교를 안 가니까 그때 우리 담임 선생이 님 이렇게 저 얘기합니다. 저를 보고. 야, 이놈아, 넌 어떻게 장날마다 배가 아프냐? 네. 그 소리를 얼마나 들었는지요. 그래서 그 창이. 네. 왜 학교도 포기할 만큼 나한테 호기심을 당겼나 전부 낯선 사람들입니다. 아, 그렇죠. 외지에서 온 사람들. 그렇죠. 낯선 사람들. 그 다음에 그 난전에 펴져 있는 그 물건들. 물건들이 장날 때마다 달라집니다. 오. 아, 그것이 너무 신기하고 저 쓸모가 어디에 있는지, 어디서 쓰이는 물건인가, 뭐 이런 거 생각하고 그떡떡 떡 같은 거 떡전 있죠, 떡전 네. 뭐 이런 데가 서 엄마 졸라서 사주지도 않는 떡 떡을 조르는 그런 맛도 있고. 네. 아, 이래서 장날 학교에갔습니다뭐 아, 그게 음. 지금 작가가 되어서 객주라는 큰긴 소설을 쓰게 된 동기를 가 아니었나, 이래 생각하고 있습니다.
0: 그 1979년 6월 2일부터 시작된 객주가 1984년 2월 29일에 끝났다는 기록을 본 적이 있는데요. 거의 뭐 4년 9개월인가 5년 정도 되잖아요. 1465회를 연재하셨어요. 아,
3: 그렇습니까? 네. 저는 얼 어디서 또 뽑아주셨습니까? 다 저는...
0: 조사했습니다.
3: 아, 조사하면 나온다더니 정말 조사하면 나오네요.
0: <웃음> 정말 취재를 직접 다니시면서 원고를 쓰신 거잖아요. 네, 그렇습니다. 당시 좀 어떻게 취재하셨는지 녹음기 가지고 다니셨어요?
3: 카메라, 아, 녹음기, 그 다음에 이제 노트, 그 다음에 몇, 몇 가지, 뭐, 뭐, 이 가방에 대한 뭐, 무슨 옷까지 뭐 이런 거, 이런 걸 가지고 취재를 했는데, 그때만 해도, 어, 곳곳에 간첩을 잡으면 얼마 준다, 뭐, 이런. 간첩신고. 간첩신고. 이런 게 있을 때입니다. 그래서, 군포. 군포하고, 강경. 강, 경 가면 황산나루라고 했습니다. 그 다음에, 논산. 어, 이세 군데에서 제가, 간첩 신고가 돼가지고
0: <웃음> 세 군데서 나요?
3: 예, 예예가지고 이제 뭐 이제 가방 열어보면 간첩이 가지고 다녀야 될 물건을 다 가지고 있으니까, 음, 그래가지고 어, 상당히 곤욕을 치렀던 기억이 있습니다. 어, 풀려
0: 나셨네요, 그래도?
3: 예, 그래서 <웃음> 그때뭐 요새도 마찬가지입니다만 주민등록증 같은 거 이런, 이런 거 이제 증명 내면도 믿질 않아요. 뭐 이거 가짜다 이래서 아주 지레짐작 넘겨짚고 이래서 반드시 이제그 조회를 통해서 날 풀어주고 했죠
0: 그때 얘기를 하셨겠네요 서울신문에 지금 계속
3: 서울신문이 이제 주로 신문사에 물어봐라 네. 이래, 이래서 이제 신문사 대답해주고 풀려나고 풀려나고 했었죠 네. 그 과정을 통해서 전국에 있는 장터 섬 지역은 빼고 안다는 것이 없지요.
0: 그러면서 굉장히 많은 네. 상인들을 만나셨을 텐데요. 네. 지금도 인상에 남는 그런 상인 이 있다면 어떤 분일까요?
3: 그 객주라는 소설을 읽어보면은 이런 대목이 아마 그한 군데 나올 겁니다. 보부상들이요. 보부상들은 나이가 60을 넘겨 70을 넘겨도 혼인을 하지 않으면 반드시 머리를 아은 머리를 네. 하고 다녔습니다. 남자들이요. 엄지머리라그러는데 엄지머리를 하고 어, 숫돌을 팔고 있는 노인을 제가 만났어요. 오. 예. 근데 그 노인을 잊을 수가 없습니다. 근데 어떤 그런 분이 어, 6.25 이후에도 그렇게 남아있었는 건지 지금 생각하면 그 양반을 놓친 게 내가 너무너무 가슴 아프죠. 네. 요새 장터가면 장군들 파는 사람이나 사는 사람이나 거의 90퍼센트가 여자, 여자 여성들입니다. <웃음> 네. 예. 얼마 전에 신문에서 보니까 신의주에 그 장이 열렸는데 그 파는 사람도 지금 여자들이 그러대요. 야, 우리나라요. 여성들 여성들의 힘이 아니면 벌써 넘어졌어요 <웃음> 제가 15년 전에 북한에 갔는데 가서 보름 동안 있다 왔죠 그때는 많은 곳으로 돌아다녔는데요. 가는 곳마다 그 무슨 상점이나 이런 기관의 장이 여성들이에요. 아. 그래서 내가 그때 조앙일보 사람들과 같이 갔었는데 내가 이제 글을 실었어요. 북한의 이 나라가 어떻게 움직이고 있는 어떤 방향으로 나가는 건지 어떻게 움직이는 지 모르고 있지만 은그 움직임의 중심축의 여성이 있다. 아. 북한의 여성이 있다. 이렇게 얘기를 쓴 적, 그런 얘기를 쓴 적이 있습니다. 그만큼 여성들의 영향이 력큰큰 큰 나라가 아마 우리나라 아닌가?
0: 문단에서는 어떤가요?
3: 문단도 마찬가지입니다. 문단도요 신춘문예에 대비하는 작가들을 보면은 열의 여덟 분 여성들이고 그 다음에 상을 타는 사람 상을 타는 사람도 여의 여덟 분 여성입니다. 뭐 남자들은 뭐 그냥 구색 구색 정도로 이렇게. <웃음> 따라가고 있는 생이 아니냐, <웃음> 그런 생각 듭니다. 왜냐하면은 여성들이 꼼꼼하거든요. 아~ 네, 천성적으로 이 문학도 그렇습니다. 글 쓰는 것도요. 그히 꼼꼼해야 됩니다. 그래서 저도 이렇게 겉모양은 좀좀 너덜너덜하게 생겼지만 글쓸 때는 굉장히 꼼꼼합니다. 아주 매달리 다시 피하죠그 네. 독서도 저도 글도. 절대로 건성건성 읽지 않습니다. 아, 그 정독하시는 스타일이세요? 예, 예. 몇번몇한 번, 문장을 가지고 몇번 읽습니다. 거의 외울 정도로 어. 내 마음에 드는 책이라면은 그래 읽어왔고 지금도 그렇고. 그다음에 이제 사회과학서적이라든지 이런 걸 대충 대충 읽을 거는 차에다 두, 두지요. 차에 두면 참 이제 짬짬이 읽을 수 있게. 짬짬이 보고 예. 차에다 한두권 내지 세권 정도 책을 놔두고 이제 보고. 그 다음에 문학서적을 읽는다든지 제가 이제 역사에 관심이 많기 때문에 저희 서재 가면 거의 뭐소설책은 별로 없고 한두 권에 불과하고 거의 역사서입니다아 그래요? 네, 그런 거 읽을 적에는 아주 정독을 하죠. 어. 네, 사전 찾아보고 어, 또 찾아보고 또 메모도 하시나요 메, 혹시? 메모하고, 음. 네 메모하고.
0: 책을 선택은 어떻게 하세요?
3: 주로 제가 이제 역사에 관심이 있기 때문에 책 선택은 주로 역사에 관한 거를 많이 보고 소설책이라든지 이런 거는 제가 이제 어떤 신문에서 진행하고 있는 그 상해 심사위원, 종신 심사위원이죠. 그 소설책을 한달에한세권 정도를 읽어야 됩니다. 의무적으로. 의무적으로. 예, 예. 이제 그거 읽고 그 외에는 이제 신문에서 이제. 예, 보면은 이제 일주일에 한 번씩 리뷰를 하지 않습니까 신문에서 그걸 읽어보고 꼼꼼하게 읽어보고 그다음 에 책을 선택하지요. 예,
0: 예, 책이 굉장히 많으실 것 같아요 집에.
3: 저기 좀 많다 싶으면은 도서관에 저, 저 사설 도서관에 기증합니다. 아 그러세요?
0: 예한
3: 예. 달에 한한 번씩 하거나두 달에 한 번씩 하거나 해서 읽은 거, 읽은 거 이거는. 기증 기증하죠.
0: 음 네, 그러면 그렇게 가져가는. 기증하고도 예. 여전히 남아 있는 책 중에서도 이 예. 책만은 영원히 내 서재에 함께하리라.라는 책이
3: 어떤 책인지 궁금한데요. 어 주로 이제 사전들이죠. 아 사전요? 이 네, 사전은 종류가 굉장히 많습니다. 알고 보면요, 별별 사전이 다 있습니다. 사전에 안 실린 사전도 있습니다. 네 사전 사전에 실리지 않는 단어의 사전도 있습니다. 와, 그런 사전도 있어요. 네, 살펴보면 사전이 엄청 많습니다. 사전요 한 50까지 됩니다. 허... 네, 그게 막내 내가 가지고 있는 자산 중에 큰 자산이다 이렇게 생각을 하고 옛날에 1950년에 나온 부보상이라는 조그만한 포켓판 그 책이 있습니다. 지가 가까 뭐가 가지고 한쪽은 좀회손이 되었습니다만. <웃음> 네. 그 책. 부보상이요? 예, 부보상, 보부상 거기도 하고, 부보상. 보상 거기도 하거든요. 아, 예. 예. 보는, 보따리란, 이제 하고, 부는 등짐이란 얘기거든요. 그 같이 이제 그, 어, 보따리는 주로 이제 여성들이, 여성들이 이제 가지고 다니던 박물들, 그 다음에 부상은 이제 무거운 거, 부보상, 혹은 보부상, 이렇게 얘기하죠. 네. 예, 그런 책이 있죠. 이제 그걸 어. 보면, 아, 부부상, 보부상들끼리 서로 만나서 인사하는 법이 어떻다든지
0: 어떻게 인사한다고 나와있나요? 뭐
3: 아주 점잖게 인사합니다. 아, 절대 말을 함부로 한다든지 아, 큰 조직이었거든요. 보부상 조직이 있었습니다. 조직에서 무슨 이탈하거나 혹은 난잡한 짓을 하면 자기들끼리 징벌을 하죠. 아. 주로 이제 그 징벌 중에 하나가 이제 멍성말이라는 게 있습니다. 죄를 지었다든지 혹은 이 돈을 너무 많이 받고 물건을 판다든지 하는 그런 징계를 하는데 멍석에다 사람을 말아요. 김밥처럼 말아주 그러면 은 속에는 사람이 들어있고 멍석만 보이죠? 그럼 여러 사람들이 바깥에서 멍둥이를 가지고 아, 그 멍석을 때립니다. 어떤 사람이 나를 때리고 있는지 그건 모르지, 않, 모르지 않습니까? 나중에 풀면, 은 풀어놓으면 멍든 곳은 없는데 아프기는 엄청나그아 <웃음> 전신이 멍석말이에는 그런 거. 어, 그런 증거를 있었죠.
0: 그만큼 엄격한 조직이었다는 네, 그런, 얘기인데요. 그런, 예, 예. 사실, 보부상에 대한 기록은 거의 남아있지 않아서 오히려 선생님이 쓰신 객주의객주 갯주 덕분에 역사학자들이 굉장히 많은 도움을 받았다. 그런 얘기를 들은 적이 있는데요. 그 예,
3: 예, 그렇습니다.
0: 역사적으로 보부상의 의미를 어떻게 보세요?
3: 왜 이제 그 보, 보부상이냐면, 예, 말하자면 저 시전이 있었고요. 또 외전이 있었습니다. 시전은 뭐냐면 이제 저어 종로에 나가면 지금 그평말도 있습니다만 어 유기전 거리라고 있었습니다. 유기전 거리. 그 유기전에 육이전에 점포를 낼수 있는 사람은 시전 상인이라 그랬는데요. 이 사람들은 궁중에 무슨 무품을 납부하는 대신에 서울 성곽 안에서
0: 사대문, 사대문 안에서
3: 점포를 내고 장사할 수 있는 권리를 얻었죠. 그 수반은 양반처럼 갔을 수 있었습니다. 그 당시만 해도 이 에, 상인들은 천역이었습니다. 요새 말로 하면 상놈이죠. 네. 예. 무슨 배를 부리는 사람, 이런 사람들도 상놈이듯이. 그런데 이 보부상들은 지방에만 사대문 안에 들어와서 장사를 못했습니다. 그러나 이 국가에 어떤 별난이 생겼다든지 국가 긴급한 상황이 있었다든지 면이지리를 제일 많이 아는 사람이 보부상들이있기 때문에 보부상 조직을 통해서 이 전국에 무슨 이런 긴급한 사항을 전달하는 그런 조직이기 때문에 국가의 비호를 받았다 아. 아, 이렇게 생각할 수 있죠 그 조직을 제일 아주 유용하게 이용했던 분이 아마 대원군이었죠
0: 아 예. 그런 의미가 또 있군요 예, 예, 예. 참 오래 기다렸습니다 그 객주 이후에 또뭐 여러 소설 지금 제 앞에 잔뜩 쌓여있는데요
3: 멸치 이후에 8년 만에 책이 나왔어요. 네, 빈집. 이것도 가족, 가족 이야기입니다. 나이 가족에서 이 벗어날 수가 없는데요. 객주는 아닙니다만은, 한 권짜리 장편을 뭐, 이런 이제, 천둥소리라든지, 멸치라든지, 홍어라든지, 이번에 나온 빈집, 이것도 전부 다 가족, 가족 이야기죠. 이 이야기, 줄거리는 뭐냐 하면은, 집을 자주 비우고, 어, 외지에 나가서 떠돌이 생활을 하고 있는 어 이제 그 가정이 있죠.
0: 노름꾼이잖아요. 예, 그,
3: 야바이꾼이기도 하고 <웃음> 네. 노름꾼이기도 하고 어, 이런 사람인데 그 가정에 전처가 있고 전처가 낳은 딸이 있습니다. 그 다음에 재혼한 아내가 있고 재혼한 딸이 있죠. 그 다섯 <웃음> 사람이 얘기 음을 따지면요. 근데이 아버지가 어떤 병으로 죽게 되죠. 거기서 버, 벌어지는 갈등을 얘기한 건데, 한 사람이 죽음으로 해서 이소설에두 사람이 죽죠. 아버지와 그다음에 전체의 딸. 아, 이런 그 이상한 가족 구성이다. 이렇게 생각할지 모르지만, 은 사실 우리 사회 한 가정에 헤밍웨이 가족이 들여다보면요. 이런 식의 그 엉성한 그런 가족 구성이. 가지고 있는 가족들이 많이 있습니다. 예. 아픔도 있고요. 네. 정상적인 뭐 가족이 더 물론 많이 있겠지만 은빈 집에 나오는 이런 이상한 가족 구성을 가진 그런 가족들이 많이 있습니다. 제가 자랑하듯 그걸 하듯이 네. 그래서 이 아버지라는 존재가 과연 한 가족을 이루어나가는 그 중심축에서 어떤 역할을 해야 되는 것인가 하는 문제를 아주 소박하게 진단한 그런 소설이라고 보시면 되겠죠. 큰 뭐, 대단한 이슈가 있다든지, 대단한 어떤 그런 주제의식이 있다든지, 이런 건 아닙니다. 이 소설이. 한 가정에 아버지라는 사람의 존재, 그 다음에 그 아내들이 가지고 있는 남편에 대한 애정, 가장이 삐뚤어지냐, 바로 서 있느냐에 따라서 겪는 애정의 질곡, 두 아내가 갖고 있는 애정의 질곡 같은 것을 얘기했다고 볼수 있죠. 네. 자세히 이 보면 그런 문제를 가지고 좀 고민하게 되는 네. 그런 소설이라고볼수 있죠.
0: 김지영 선생님이 그 보시는 정말 그한 가족을 제대로 이루어내기 위해서는 어떤 게 필요할까요?
3: 저도 이제 전문적으로도 말씀드렸습니다만은 세 자녀가 있지요. 딸 둘, 아들 하나인데 제가 변변한 직업을 가진 적이 별로 없습니다. 예. 시골의 조그만 어떤 기관에 월급쟁이를 하다가 이제, 아, 이거 안 되겠다 싶어서 이제 과감하게 새표를 던지고 소설하로출발 했던 기억이 있습니다만은 그동안 지금까지, 지금까지도 그렇습니다. 이 가족에 내가 두 다리가 묶여 있는 그런 형편입니다. 그러면서 그 사람들, 그 아이들이, 고혼 그 아이들하고 같이 고통을 겪었던 안에 그 고통의 흔적이 가난한 문, 문사가 시골에서 그 산골에서 그 정송이란 그 깊은 산골에서 서울까지 와가지고 주황선 타고 9 시간 걸리는 완행기차 타고 정영이에 내렸습니다. 아무것도 가진 적이 없지요. 연탄 그 연기에 시달려가면서 이 꿀뚝 없는 집에서 제가 살았습니다. 아이고. 나중에 그 집을 팔고 예, 옮기는데 그 집을 산 사람이 수리를 하려고 어, 구들장을 뜯으니까 말이죠. 꿀도 그냥 밖에 보이라고 해, 만들어 놓은 거예요. 모양만 모양만 낸 거예요. <웃음> 아, 그 연기는
0: 누가 다 마신 건가? 요
3: 아침마다 우리 식구들이 마, 말에 나와서 좀 넘어지는 거예요. 연탄 가스. 예, 예, 그걸 마시고. <웃음> 세상에. 그리고 이방 방바닥을 뜯으니까 말입니다. 그 연탄 가스 빠져나가지 못한 그게 항상 치워가지고, 노랗게 무슨, 저, 꽃가루, 노란 꽃가루가 흩어져 있듯이, 그렇게 도였습니다 그런 나쁜 놈의 말입니다. 그러면, 어, 디 나중에 알고 보니까, 복수하려고 보니까, 어디 가보고 없어요. <웃음> 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 미완의 복수로 어, 끝나고 말이죠. 그런 속에서, <웃음> 네. 갈등하면서, 네. 날마다 술을 먹고 집으로 들어오는 남편과 아버지, 그리고 돈도 없으면서 허풍만 떠는 <웃음> 아, 그런 아버지 밑에서 그나마 그 대학까지 다 졸업을 하고 시집 장가 다 갔으니까 그 사람들, 그 안에 가 겪었던 고통을 얼마나 많겠습니까? 흔히 하는 말대로 그만 얘기해도 소설책 한권될 <웃음> 거예요. <웃음> 이건 뭐 <웃음>
0: 연작소설 가능하겠네네 예, 예, 그렇게 살아왔습니다
3: 얘기가 이 빈집에 다 들어있습니다
0: 네 근데 저는 말해서. 사실 조금 이해가 네. 안 되는 부분이 있어요 독자로서 그렇죠? 이 현대를 사는 독자로서 네. 이 노름꾼의 아내 네. 저 같으면 아니 저를 비롯해서 많은 현대 여성들은 못 견딜 것 같거든요 그렇죠 아, 집은 뭐 거의 안 들어오고 맨날 네. 노름에 네. 그리고 또 형사가 언제나 밤낮으로 출몰하고 네, 맞습니다. 그리고 또그울분은 가슴에 쌓여서 풀 데가 없으니까 또 어린 딸을 때리고 그래, 맞습니다. 이런 예. 상황이잖아요. 네. 근데 어떻게 이런 여성상을 그릴 수 있었는지 네, 그런
3: 애정도 있죠. 그 어머니, 네. 어머니 가슴 속에 숨어있는 애정의 응어리 네. 그 우리가 자세히 관찰해보면 참 슬픈, 슬픈 여인, 여인이다. 너무
0: 슬퍼요. 네,
3: 그런 생각을 하, 하게 되죠. 겉으로는 굉장히 강인해
0: 보이는데요. 네, 속은 그게 아닌 예, 것 같습니다.
3: 그 여성에게 주목할 필요가 있죠. 예. 이해가 안, 안 되는 부분이, 저도 이해가 잘안 되네요. 내가 근데... 썼지만. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 근데 또 예. 어떻게 보면 이런 모습들이 사실 예. 우리 어머니들 안에 조금씩은 다, 다
3: 조금씩은 다
0: 있어요. 아니, 예.
3: 우리 저 흔히 하는 말로 이런 말 있지 않습니까? 자기 남편을 다른 말로 뭐, 원수. <웃음> <웃음> 원수. 그건, <웃음> 그건
0: 아세요? 예. 남편들이 이제 부인이 전화가 오잖아요, 아내가. 예. 그럼 거기에 뭐라고 뜨는지 아세요? 음. 무서워.
3: <웃음>
0: <웃음> 남편의 입장에서는 아내는 항상 무서운 전쟁인가요 <웃음> 예. 어, 뭐 객주에서부터 또빈집까지 얘기를 쭉 나눠봤는데요. 네, 선생님 이제 고향이 청송, 예. 그렇 정말 달빛도 들어왔다가 빠져나가지 못한다는 예, 그런 깊은 예. 계곡 속에 예. 선생님의 문학관이 세워진다는 예. 소식을 들었어요.
3: 예, 그렇습니다. 정성이라는 곳이 자연 경관은 굉장히 아름답습니다. 그러나 어떤 그런 인문학적인 경관은 별로 없는 곳이죠. 워낙 산골이기 때문에 거의 김시영
0: 선생님이 인물도 처음 별로 아닌가요?
3: 없 예, 이래서 다행히 국민들이 이 장터를 제가 이제 학교 결석하면서 돌봤던 그 장터를 객주촌으로 한번 만들어 보자. 객주 테마촌을 만들자. 그래서 그 장터를 중심으로 해가지고 옛날 장터를 재현하는 그런 계획을 지금 하고 있습니다. 지금 아마 부지 매입을 하고 있습니다. 아, 그래요? 설비가다 끝나가지고요. 거기에 빈 학교가 하나 있습니다. 중학교인데요. 지금 이제 얼마 안 돼가지고 학교가 비었어요. 3년도 안 됐어요. 그 학교를 이제 바로 그 장터가 멀지 않은 곳에 길 하나 사이에 있는데 거기를 이제 문학관으로 이제 바꾸겠다. 이런 계획을 하고 사람들이 많은 관심을 가지고 그렇게 했으니까, 그, 면에서 돈을 내놓고, 군에서도 돈을 내놓고, 정부에서도 돈을 내놓고, 이래서, 네. 그 작업이 한참 이제 진행되고 있고, 연말쯤 가면은, 어, 상당히, 막, 진도가 빨리 나가지 않겠나, 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 음, 그 문학관에서는 어떤, 이제, 앞으로 일들이 벌어질까요?
3: 어, 문학관에는 그 학교 건물이기 때문에요. 그기서 뭐, 심포지엄이라든지 이런 걸, 열, 열 수도 있고요. 그 다음에 전시도 할수 있고 또 작가들에게 그집필 공간을 음. 또 제공할 수도 있고요. 학교가 굉장히 큽니다. 막 그걸로 리모델링을 해가지고 막 그런 공간들, 예술가들에게 공간을 내주는 공기가 참 좋거든요. 공장이 높습니다. 그 근방에. 누가 그거 공장 짓겠습니까? <웃음> <웃음> 이게 오히려 다행이죠. 네. 전화 유복이 돼 있죠. 이래서 아마 많은 작가들이. 그런 그 무료 공간을 이용할 수 있는 혜택을 얻지 않을까 생각하고
0: 있습니다. 네. 정말 선생님 한 사람에게서 나온 문학이 예. 또 이렇게 많은 사람들에게 수혜를 줄수 있다는 예. 거 굉장히 행복한 일이 예. 아닌가 싶고요. 예. 다시 한번 축하드립니다. 고맙습니다. 고향 청송의 객주 문학관이 들어선다는 아주 행복한 예,
3: 예. 그런
0: 뉴스를 전해드리면서 또 축하드리면서 예. 예, 김지 선생님과 함께한 이 시간 마치도록 하겠습니다. 고습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 지난 2주 동안 함께했던 김주영 작가. 문학은 재주가 아니라 뚝심이고 견디는 힘이었다고 말씀하셨죠. 지금까지 자신의 문학을 만든 8알은 천재성이 아니라 근면성이었다고요. 노자도 거거거중지 행행행리각이라고 해서 가고 가고 가다 보면 알게 되고 하고 하고 하다 보면 깨닫게 된다고 얘기했습니다. 어떤 결과를 만드는 것은 재능이 아니라 꾸준함과 성실함이라는 가장 근원적인 진리를 다시금 깨달았던 시간이었습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 김지은이었습니다.